1: got used to doing, and accepting the fact that here you are, and, and it's your
0: fate, because I think continuity is very important. It is a, a job for life. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
1: Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. Heute bei «Apropos», wie es nach der «Queen» weitergeht. So viel Britishness wie das Wochenende war noch selten. Die ganze Welt hat nach London geschaut. Die ganze Welt hat mitgeruert. Seit dem Tod von der «Queen» fragt man sich in Großbritannien und auch überall sonst, wie geht es jetzt weiter mit der Monarchie? Über das und über das Leben der Jahrhundertkönigin reden wir heute bei «Apropos». Und zwar mit dem Auslandschef Christoph Münger. Hallo Christoph. Hallo Philipp. Christoph, wenn ich richtig rechne, sind wir jetzt bei D4 im grossen Trauerprozess. Tower Bridge is down, heisst das. Was passiert diese Woche jetzt noch nach dem Tod der Queen?
0: Angeblich soll sie heute in der St. Giles Cathedral in Edinburgh aufgebaut werden. Das ist eine sehr grosse Kille in Schottland, wo ja auch der Queen sehr wichtig war. Es wird einen Gottesdienst geben mit der königlichen Familie. Und auch das Volk soll die Gelegenheit haben, sich von der Queen zu verabschieden am Sarg. An dem Tag sollen außerdem die beiden Parlamentskammern in Westminster in London zusammenkommen, also das Unterhaus und das Oberhaus, und da soll es ebenfalls ein g Der Charles III., der neue König, bis vor kurzem noch der Prinz Charles, den wir jahrelang kennt haben. der startet fünftägige Reise durch sein neue Königreich. <lacht> und als erstes besucht er Schottland. Wir werden darauf kommen, wieso das so wichtig ist. Und aber der folgende Tag wird er unterwegs sein und Nordirland und Wales besuchen. Am denn soll der Sarg von der Königin nach London gebracht werden und aufgebaut werden in Buckingham Palace. Am Mittwochstärker soll es eine Prozession geben, wo der Sarg vom Palast ins Parlament gebracht wird. Und dann schließlich am Montag, am 19. September, das ist das geplante Datum für die staatliche Trauerfeier in der Westminster Abbey. Da sind alle berühmten Leute beerdigt worden. Also der Winston Churchill, Lady Diana ist gewesen, der Isaac Newton und so weiter und so fort. Sehr viele Würdenträger aus der ganzen Welt werden erwartet. Morgen im um 9 Uhr soll die Big Ben schlo, und um 11 Uhr soll der Sarg in die Chile eingebracht werden. Das ganze Land wird schwiegen für zwei Minuten. Und nach der Trauerfeier äh, geht es dann mein auf Schloss Winzer. Die Königin wird dort angebracht, respektive ihre Überreste. Und die werden in der Familiengruft beigesetzt. Und zwar neben ihrem Mann, Prinz Philipp.
1: Ein ziemliches Programm. Meine Kinder wüssten, ob sie frei wenn eine Queen stirbt in England.
0: Ich würde es mal schwer annehmen. Weil das ist wirklich ein Ereignis, das das Land erschüttert. Und sie haben ja bereits frei beim Platin-Jubiläum, dem 70-jährigen Thronjubiläum. Und dort ist auch alles auf der Straße. Ich denke, das wird einmal ähnlich sein. Wobei, hier war es ein Fest gewesen, und damals war es ein Thronfirmen.
1: Hm. Komm, mit euch noch ein bisschen Queen selber reden. An was denkst du als erstes, wenn du an sie zurückdenkst?
0: Ja, es ist eben Queen auch eine Kindheitserinnerung bei mir. Also die ist immer irgendwie ein Thema gsi. Meine Eltern haben selten klatsch gekauft, aber wenn Queen <lacht> oben drauf ist, dann hat gegeben. <lacht> Meine Mutter haust <lacht> zudem Elsbeth, also auch Elisabeth. das ist noch ein paar Jahre jünger als Queen, aber sie hat sich oft mit dieser Frau identifiziert. Und ich mag mich sehr genau erinnern, wo Queen wirklich in die Schweiz kam. Das war an der Grünen 80 in Basel. Das solltest du wissen, als Basler hm. und das Symbol ist so ein, ein Dinosaurier aus Beton und die grosse Sache war, sie war Frühling was gibt es im Frühling an einer guten Nacht zu essen? Natürlich Spargel und die ich sie ist jetzt Queen die Spargel wie eine Mauer vorhanden <lacht> oder ist sie mit Messer und Gabel Und sie hat jetzt mit Messer und Gabel gegessen und seither sagt man, darf man Spargel mit Messer und Gabel essen. Ah, ist das so? Also bei uns zu ist es so, gewesen, jedes Mal, wo es nachher Spargel jeweils gegeben hat, ist die grüne queen geschichte aufgeteilt worden.
1: Nach dem Spargel gehen wir jetzt ganz am Anfang von ihrer Geschichte. Sie ist am 21. April 1926 geboren, als Kind vom Krieg. Wie hat die Jugend von der Elisabeth die spätere Queen prägt?
0: Sie ist eigentlich recht behütet aufgewachsen, zusammen mit ihrer Schwester. Man hat ihr Lilibet gesagt, also eine Kurzform von Elisabeth. Und sie hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass sie je Königin werden sollte, weil auch ihrem Vater nicht hätten König werden sollen. Das war eigentlich nicht in der gsi. Dann ist aber der Edward VIII. Der König, sein Bruder, hat abgedanken als König, weil er mit einer zweimal geschiedenen Amerikanerin, der Wallis Simpson, sich hat vermählen und das dann auch gemacht hat. Ein Skandal
1: hätte ich denn schon können, oder?
0: Genau, das ist eine Riesengeschichte und er hat dann auch sofort das Land verloren. Aber dann ist der George VI. auf den Thron gekommen und das war relativ unvorbereitete Geschichte, zumal der George VI. ein Stadtrat war. Und er hat natürlich dann in seiner Zeit, wir kommen in den zweite Weltkrieg das eine sehr wichtige Rede halten, wo das Land zusammenheben musste. Aber er ist extrem an deren dieser Aufgabe gewachsen. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Gewesen. Es gibt auch einen guten Film übrigens über die Epoche, der King's Beach. kann ich nur empfehlen. Und er hat sich noch angefunden mit dem Winston Churchill, dem Kriegspremier. Am Anfang haben wir gesagt, das funktioniert nicht. Zwischen dem, der eine, der große Redner natürlich, und der andere Stotter. Aber die sind sehr gut miteinander zu Gang gekommen. Da gibt es Episoden. kurz vor dem Ende, der Invasion in der Normandie, hat der Churchill gesagt, ja, er ging auch mit auf so einem Schiff. <lacht> und natürlich die ganze Generalität Amerikanerin, der Eisenhower, der Montgomery verbieter gesagt, nein, aber nein, sicher, wir können alle brauchen bei dieser Invasion, aber nicht der Winston Churchill, das ist viel zu gefährlich, aber er hat darauf bestanden und hat es dem König erzählt. Und der König äh, ist nachher gesagt, es hat generell kein Problem, überlohnt der Winston mir, und ist er zu Winston Churchill gegangen und gesagt, wenn du gehst, gehe ich auch. Und dann hat natürlich der Winston aufhören, müssen sagen, nein, dann gehe ich nicht, weil es hätte ja damit das Leben des Königs riskiert.
1: Was hat Elisabeth während dieser Zeit gemacht?
0: Sie war eine junge Frau gewesen und eigentlich haben viele Leute wollen, dass die Meitli evakuiert werden nach Kanada. Aber die Familie, also der König, wie auch Queen Mom, äh, wo die wir dann noch kennen die haben gesagt, nein, wir bleiben da. Sie sind in London geblieben. wir sind sie vom Land aus weg wegen der Bombardierung. Das ist passieren Und nachher hat sie die geleistet. Und zwar als Jeep-Fahrerin. Sie hat auch gelernt, den Jeep zu reparieren. Natürlich ist es nicht nichts Grossartiges riskiert worden. Aber sie ist ein Symbol gewesen. Sie hat eine Uniform getragen und sie hat, äh, sich an dem Kampf gegen Deutschland, gegen Nazi-Deutschland beteiligt. Und das hat er grosse Sympathien eingebracht.
1: Ein paar Jahre nach dem Krieg, 1952, ist ihr Vater, der King George, gestorben. Da ist Elisabeth 25 Jahre alt. Ein Jahr später ist König Krönig. In welcher Welt ist sie auf der Drohne? Gekommen?
0: das ist nachkriegszeit gsi vom Zweiten Weltkrieg sind noch einmal angelegt, das war noch lange nicht ausgestanden gsi insbesondere in Großbritannien hat gelitten, die sind eigentlich verarmt aus dem Krieg rausgekommen, dass der Aufwand war so groß gsi das ist die eine und auch als Volk von dem Zweiten Weltkrieg hat äh, die Entkolonialisierung gesetzt Unabhängigkeitsbewegungen wir haben bereits zu dem Zeitpunkt Unabhängigkeit in Indien Pakistan aber auch in Afrika ist es losgegangen und der Harold Macmillan Premierminister gegen vor von den 50er und Anfang der 60er Jahren hat dann seine berühmte Rede gehalten, The Wind of Change, also ein Wind des Wechsels, der durch äh, die Kolonien durchgeht und man müssen, akzeptieren, dass sich jetzt da etwas ändert. Und 1956 war ja dann die Zuhältskrise und das war ja dann das letzte Rückzugsgefecht von den kolonialen Giganten Frankreich und Großbritannien.
1: Eine ziemlich bewegte Welt. Wie lernt man als 25-jährige Königin Zeit, gerade wenn so eine totalen Krise reinkommt?
0: Ja, learning by, learning by doing, nehme ich mal an, oder? Sie hat sich auch als Motto gehalten von ihrer berühmten Vorgängerin, der Königin Victoria, im, im 19. Jahrhundert. Und deren, ihres äh, Motto sie never complain, never explain, <lacht> oder? Können wir uns heutzutage nicht mehr leisten, aber <lacht> sie hat sich ein Leben lang daran gehalten und ist sehr erfolgreich gewesen. Und eben, sie hat können improvisieren, oder? Sie ist beispielsweise, ich der Wind of Change-Rede vom Macmillan, Premierminister, angesprochen. Sie ist dann in dem Zusammenhang natürlich auch in die Neue Staaten in die Commonwealth-Staaten kreis 1961 nach Ghana. Und äh, das ist sehr wichtig, weil da war der Kalter krieg dann so auf einem Höhepunkt. Gewesen. Und dann ist es immer darum gegangen, wo auf welche Seite kippen die neuen Staaten? Sind sie im westlichen Lager oder kippen sie ins Moskauer Lager? Und dann ist in Ghana, hat der Kwame Krumah, das ist der Präsident, gewesen, hat gesagt: Ja, also ich orientiere mich richtig Russland, richtig Sowjetunion, richtig Moskau, ich will den Kommunismus einführen natürlich im Westen große Aufregung und dann ist die Queen tanne da Und dann hat der Präsident gesagt, er will mit der Queen tanzen, mit dieser jungen Frau. Und dann hat, hat sie gesagt, also man weiß nicht, wie anekdotisch das ist, aber sie ist sicher etwas dran. Und der Tanz hat stattgefunden. Er hat gesagt, okay, du kannst den Tanz haben, aber dann bleibst du im Westen und gehst nicht richtig Moskau. <lacht> der Tanz hat stattgefunden, gar ist im Westen geblieben.
1: Das die einzigen Krise, die Sie gemeistert, hat zuerst schon erwähnt, es hat Falklandkriege gegeben, es hat die die Aufstände der Minenarbeit arbeit während der Thatcher-Jahre gegeben. Wie hat sie während all diesen schwierigen Zeiten ihre Rolle verstanden?
0: Ja, sie hat sich wirklich als konstitutionelle Monarchin gesehen, was sie ja ist, oder? Also, sie hätte nicht können Politik machen vor allem nicht öffentlich. Sie hätte höchstens ein Signal geben oder? In dem Zusammenhang mit der Brexit-Diskussion ist sie dann ab und zu mal mit einem blauen Kleid auftreten oder mit einem Hut, wo blau war und gelbe Punkte aufgehört also so die EU-Farbe. Da ist noch trefflich darüber spekuliert worden, was das jetzt heisst, ob sie gegen den Brexit ist oder für den Brexit. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Aber sie hat die Signal gegeben und ihr Verständnis ist so, dass sie Sie vor allem im Land hat Stabilität Zu Zur Krise da ist sie nicht davon begeistert weil sie hat gespürt, da passiert etwas, wo man wahrscheinlich nicht rückgängig machen. Andererseits, wo die argentinische generell Falkland, besetzt setzen, wo du erwähnt hast, Falklandkrieg, hat sie auch gefunden, ja, man kann jetzt nicht einfach das Territorium irgendeiner Militärdiktatur überlaufen, obwohl sie nicht begeistert gewesen vom Krieg zumal sie nicht wirklich die beste Freundin war von Margaret Thatcher.
1: Die Zurückhaltung, die du jetzt ein bisschen skizzierst, die haben auch kann man ein bisschen verallgemeinern, so das Verhältnis von der Monarchie, das Verhältnis von der Queen zur Welt eigentlich, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also eben, sie hat 15 Premiers erlebt, vom Winston Churchill, wo im Amt war. Er ist, also nicht Winston Churchill vom Zweiten Weltkrieg, sondern er ist schon 1951 äh, Nummer gewählt worden, er ist bis 55 im Amt war, wo er den eine Schlaganfall hatte. bis zu der Liz Truss, wo sie auch einige wenige Tage vor ihrem Tod noch vereidigt hat. Sie hat dort allerdings auf den Fotos, die es dann gegeben hat, schon recht gebrechlich gewirkt. Aber sie hat in der Zeit beispielsweise 14 amerikanische Präsidenten erlebt. Oder? Also von Harry Truman bis zum Joe Biden. Viele sind oder? also haben das als grosse Ära angeschaut. Ich erinnere an den Besuch von Obama beispielsweise. Der Kennedy war selbstverständlich dort. Gewesen. Aber eben auch äh, der Donald Trump. Ist es war ja sehr wichtig, gewesen, dass er da, äh, empfangen wird. Das war gar ein, ein spezieller Anlass. Gewesen aber auch das hat stattgefunden. Und sie hat auch sich gegenüber den ausländischen Staatschefs die gleiche Zurückhaltung verleiht wie auch in der britischen Politik. Also gerade jetzt, was die Amerikaner betrifft hat sie nie gesagt, ich bin jetzt für die Demokraten oder für die Republikaner. Es ist nicht bei dir durchgesickert, dass sie vielleicht zum einen oder anderen ein gutes Verhältnis hat. Zum Eisenhaus, dass sie ein gutes Verhältnis Bei kennedy besuch war glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, wegen der Frau Kennedy. Aber das sind alles so, wir sind, sind, relativ, sind da relativ im spekulativen Bereich.
1: Du von Michelle war wahrscheinlich so gut da
0: Ja, es ist einfach nicht da, wo, wo sie sich gewöhnt ist. Also, sie hat ja einen extrem strenge Verhaltenskodex und der ist fremd, durch Zurückhaltung, durch höfliche Distanz und äh, Frau äh, Obama First Lady Michelle Obama hat das sicher in, be in besten Absichten gemeint, und, aber äh, das ist jetzt halt hier unglücklich für Queen Elizabeth II.
1: Wie streng die Zurückhaltung ist, hat die ganze Welt 1997 gesehen, wo äh, Prinzessin Diana gestorben ist. Sie ist damals schon rennt gesehen vom Prinz Charles, vom heutigen König Charles III. Man muss ich ein bisschen daran gewöhnen, dass ich kann das nicht sagen. <lacht> Aber die Queen, die hat wirklich gar nichts gemacht dort, oder am Anfang?
0: Das ist ein gutes Beispiel. Dort war sie wirklich gefangen in dem Protokoll. Das Protokoll war oft ein Schutz. oder? Sonst hätte sie das nicht so über 70 Jahre äh, durchgehalten, die ganze Geschichte. Das war ein Schutz. Aber dort war äh, dort die Monarchie in der Krise. Diana war geschieden. Oder? Offiziell hat sie also nicht mehr zu der Familie gehört. Gleichzeitig war der tragische, dramatische Todesfall in Paris. und Dann gab es eigentlich wirklich wie eine Volksbewegung. Man möge uns sicher beide gut daran erinnern. Wo, wo ganz Großbritannien die halbe Welt erfasst hat, hat niemand gehalten. wenn sie auch den ganzen Tag am Fernseher Und das ganze Drama äh, hat sich da entfaltet. Es ist gross und größer geworden. Die Blumenmeer sind unvergesslich. Und Queen sagt nicht. Und das fünf Tage lang. Und das ist eine, eine sehr große Krise. Gewesen. Sie hat sich dann gefangen. Irgendwann hat sie den Wort gefunden. Vor allem auch der Prinz Charles, äh, ihren Ex-Mann dort mal, ist äh, ja, in, recht in die Schusslinie geraten. Was den geholfen hat, sind die beiden Söhne, gewesen, die beiden Buben Die haben natürlich das Mitleid erweckt und die haben dann eine sehr wichtige Rolle gespielt. sind auch hinter dem Sarg nachgelaufen. Es hat dann wie Gegenbewegung gegeben. Also irgendwann hat dann die Monarchie von dem ganzen Drama und um Diana auch können profitieren können.
1: Das war wahrscheinlich auch die größte politische Leistung von Tony Blair, dass er keine Queen, Queen überredet, dass sie etwas zum Tod von Diana
0: ja, ja, und er hat ja das von der «Princess of the People's Heart», glaub, also «Königin der Herzen». Und äh, wenn das hätte Blair können, hätte die so Situation die richtige Wahl gefunden.
1: Im Nachhinein muss man sagen, dass die Situation, dass das ganze Drama um Diana auch ein Wendepunkt war im Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Queen,
0: glaube Ja, eben, dort ist die Queen die hat recht unten durch. Also, die haben das nicht verstanden, die Menschen in Großbritannien insbesondere. Aber daraus ist auch eine Kraft entstanden. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das genau jetzt wieder passiert. Oder? Also die Frage ist, wie nachhaltig dass das sein wird und wie der Charles natürlich jetzt in die Rolle hier wächst, aber ich glaube, man sollte nicht ihn unterschätzen, was das betrifft.
1: Über Charles reden wir gerade noch. Ich würde zuerst gerne noch kurz über die Familie ein bisschen Es hat so viel auch Skandal Skandale und Krise gegeben. Warum haben wir das Gefühl, dass es nur ein Queen war, die sich als einzige Person in dieser Familie sich einigermaßen zusammenreißen konnte?
0: Es sieht so aus, aber, ich meine, das sind auch nur Menschen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht in so einer Familie aufwachsen also, Bitte nicht, nein. <lacht> ich glaube, das ist nicht ganz einfach. Also, die Kinder haben oft nicht viel von ihren Eltern gehabt. Da hat eben genau Diana das anders machen. Sie hat darauf beharrt, dass sie, die beiden Buben, gross sein können und nicht irgendwelche Gouvernanten. Und, äh, der Charles beispielsweise, oder? Das ist die Heide gewesen. Da hat er kaum sein Vater und seine Mutter gesehen Und, und dann ist er so, weiss ich nicht, zwölf, dreizehn gewesen. hat er in ein militärisch geführtes Internat äh, wechseln. In Gordonstown in Schottland. Und also, das ist wirklich am Ende der Welt. Und das ist nicht lustig und, und sehr lieblos als, oder? Er hat das später als, äh, Zitat Gefängnisstraf bezeichnet, wo er das durch muss. Und hat auch dafür gesorgt, dass seine beiden Buben das nicht haben müssen machen müssen. Oder ein anderes Beispiel ist, Prinzessin Margaret, die Schwester von der Königin, die hat nicht den Mann heiraten durfte, den sie geliebte, weil der hat, glaube ich, auch schon vor Verheiratung war mit jemand anderem. Ah, das führt zu Problemen, das führt zu Suchtverhalten, das führt zu psychischen Problemen, aber wen wundert es?
1: Hm. Als du gerade Prinzessin Margaret erwähnt wie viel weiss man eigentlich gesichert und wie viel ist uns das Wissen auch wahnsinnig beeinflusst durch Serien wie «The Crown» oder durch den Film über die Queen?
0: Ja, äh, der andere Film habe ich schon erwähnt. Die Serie habe ich auch gesehen. Obwohl ich sonst nicht so eine Serie schaut, ich. Ich habe sie interessant gefunden. Ich will man hat noch viel gelernt. Es wird natürlich klar durch das äh, mitprägt. Also, das, das kann man überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich bin jetzt nicht der grosse, äh, Royal-Kenner. Da gibt es natürlich viel versiertere Leute, die sich wirklich auf das spezialisieren und genau die entsprechenden Kontakte haben. Das ist wie ein eigenes Genre, journalistisch, oder? Und, wie äh, gewisse Leute haben das Leben lang gemacht, haben sich dem verschrieben. Und und das ist interessant, ob sie der Abstand zur Materie Aber wie auch immer, äh, man ist natürlich immer so auf, auf zweite Informationen angewiesen. Und auch bei der Accountsierung. Wir wissen nicht genau, was dort alles stimmt. Äh, die Familie hat sich ja nicht dazu geäussert.
1: Genau nach dem Motto «Never complain,
0: never explain». Ja, äh, sie fahren nicht schlecht mit dem Motto. So cool. Wir shouts of god save the king And so king charles straight to the public to greet the people who have been waiting for so long to exchange a few words with them as he arrives here at buckingham palace king charles
1: III. Wir, vorne, wir reden über könig charles III. warum hat eigentlich die queen ihren sohn nicht früher auf eine Drohne throne
0: ich glaube, das hat ihrem Verständnis von der Monarchie widersprochen. Oder? Das ist, das ist gelebtes Mittelalter, das wir hier da sehen, oder? Also, die König ist tot, es lebe der König, so ist es früher ausgeworfen. worden, und das ist heute noch genau gleich da, in dem Sinn. Natürlich, wir leben in einer modernen Welt, aber, Denke dahinter, ist die gleich, oder? Man muss ja auch sagen, sie hat, zum Schluss, in den letzten ein, zwei Jahren, hat sie verschiedene Aufgaben dem Charles übertreibt. Also, beispielsweise der Queen's Speech, also die Rede vom Premierminister des Parlaments, wo er die Monarchin oder den Monarch mal verlässt, hat der Monarch verlesen muss, hat er gehalten vor dem Parlament. Auch bei diesen Platinfeierlichkeiten jetzt sie noch im vergangenen Juni, zum 70. Thronjubiläum, da ist vor allem der Charles oft auftreten, hat seine Mutter vertreten, weil sie halt wirklich auch langsam ein bisschen gebrechlich ist. Man ist ja respektabel, wie lange sie sich so gut gehalten hat. Aber ich glaube, ein vorzeitiger Abgang... Das wäre wirklich wie ein Tabubruch. Ich meine, wenn es vielleicht gerne nicht mehr gegangen wäre, aber dann wäre sie vielleicht einfach irgendwo noch gelegen. Ich sage mal, wenn es halt jetzt gerne nicht mehr gegangen wäre, aber sie hätte jetzt Sch am Schluss die Lise Thruss empfangen und dann hätte Charles halt immer mehr übernommen. Ich glaube, das hätte man den so gemacht, oder? dass er im Prinzip der Acting-King sie wäre und dann hätte man gewartet, bis die Mutter dann wirklich stirbt und dann wäre es wirklich sie.
1: Das ist nicht nötig. Der Charles wird jetzt auf eine Drohne kommen. Hast du das Gefühl, mit ihm an der Spitze wie wird die Monarchie aussehen? Hat sie eine Zukunft unter dem König Charles III? Das
0: also werden wir sehen. Also gerade im Moment kommt sie einen Super -Boost darüber, oder? Also äh, jetzt redet wieder alles über das. Man schreibt darüber, man liest darüber. Und es ist ja auch hochspannend. Frage ist, wie lange das das anhaltet, oder? Und das wiederum hängt sehr entscheidend, und jetzt ist jetzt es politisch von der Unabhängigkeitsbewegung in Schottland ab. Also wenn jetzt das, äh, das Vereinigte Königreich, das wichtige Schottland, der wichtige Teil, wo auch die Queen sehr daran gehangen ist, würde äh, verlieren, wäre das natürlich ein extremer Schlag. oder? Das ist aber die politische Ebene. Die Schotten haben nichts gegen die Queen. Sie haben etwas gegen die Führung in England, vor allem die Torreführung von vom Boris Johnson, und sie haben etwas gegen den Brexit, weil sie haben den Brexit Welle Die ist aber jetzt umgesetzt worden und denke, jetzt gibt es da ein Spannungsverhältnis, wir werden es sehen. Und eine von der zentralen Aufgaben von Charles wird sein, das abzuwenden. Oder? Und äh, er ist ja, wie gesagt, aufgebrochen auf eine Reise durch die verschiedenen Teile von Königreich und äh, da geht es vor allem um da. Ich ihm das zu? Ja, ich finde, man sollte nicht unterschätzen. Also es wird ihm ein gewisser Humor nachgesagt. Äh, er kann, glaube auch auf die Leute zugehen. Und ich meine, er muss niemandem etwas beweisen. Er ist 73, er hat so viel erlebt, viele Dramen, viele Krisen. Wieso nicht da? Also Eigentlich ist es für ihn eine gute Voraussetzung, dass mir das niemand zutraut. Dass mm. du mir überhaupt die Frage stellst. Das ist die beste Voraussetzung, <lacht> weil er kann eigentlich fast nur gewinnen.
1: Seine Mutter war eine rechte soziale Klammer in Großbritannien, Also etwas, was viele Leute darauf einigen konnten. Kann das der Charles auch sein?
0: Im Moment bezweifelt man das. Das ist noch so die Sportfolge von der ganzen Diana-Geschichte. Aber äh, man kann in wachsen und das Ich glaube, die Tage jetzt, die Woche und mit dem Höhepunkt von Truhe in der Truhe für der Westminster-Ebene, das ist so ein Defining Moment, respektive Defining Week. Mhm. Und wenn der Charles das gut macht, gut daraus rauskommt, wirklich auch als Staatsoberhaupt seine Rolle kann einnehmen und das trauen durchaus zu, dann denke ich, kann er schon zu dieser Klammer werden. Die Frage ist, ob die Kraft dieser Klammer der Monarchie Ausreicht, um überhaupt das Land zusammenzuheben. Hm. Weil das Land hat jetzt wirklich äh, recht große Probleme. Energiekrise, der Brexit und so weiter und so fort.
1: Gleiche Frage wie bei der Mutter. Müsste jetzt Charles nicht seine Krone viel schneller an die nächste Generation weitergeben? An William, wo er ja extrem beliebt ist.
0: Ja, der ist ja beliebt, der die Kronen nicht auf dem Kopf hat, oder? Das kann man auch geschickt ausnutzen. Also, man kann auch zweigleisig fahren. Ich glaube es nicht, nein. Ich glaube, ich denke, der wird jetzt das Amt übernehmen, er wird wachsen. Wenn das klappt, kann das, gut rauskommen. Und, ich kann mir vorstellen, dass er es nicht so lang macht wie seine Mutter. Also, das ist ja gar nicht mehr möglich, rein biologisch, aber, aber, aber äh, es kann sein, dass er dann doch wirklich das vorher abgibt, analog zum Papst Benedikt, beispielsweise, der ja auch den abdankt ist, was hier auch eine riesige Sensation ist. Das ist nicht ausgeschlossen, oder? Aber ich glaube fürs erste ist jetzt mal Charles III. Hm.
1: Danke, Christoph.
0: Bitte gern schön.
1: Das war es, ich sehe, sie folgt zum Tod der Queen und zur Zukunft der Monarchie. Danke fürs Zuhören. Wir gehen uns morgen wieder. Ciao zusammen.